0: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами подкаст «Разговоры с друзьями». И я ее ведущий Алексей Попов. Я обсуждаю интересные темы с интересными людьми. И сегодня у меня в гостях интересный человек Виктория. Вика, привет. Привет. Помимо того, что это интересный человек, это интересная история знакомства. Мы с Викой познакомились в приложении «Знакомств». Да, в чате «Дайвинчики». И, естественно, первое сообщение было от меня. Это предложение записать подкаст. И к моему большому удивлению, и, естественно, радости, да, Вика согласилась. И вот мы сейчас сидим в кафе, записываем этот подкаст. И тема нашего подкаста о том, почему нам нужно э, сначала исцелять себя, если мы хотим нести свет другим, да. Mm -hmm. Вика, я прочитал, у тебя, ты ведешь свой канал, и у тебя там были такие постулаты, это о том, что нужно, что если спасешься сам, вокруг спасутся тысячи, Исцеляя других, исцеляйся сам, с уважением пути каждого, и что человек не должен жить с болью. Это меня очень сильно зацепило, и я прям хотел бы записать с тобой подкаст, но, может быть, сначала расскажи что-нибудь о себе.
1: Да, ну, Лёша, спасибо, что ты меня пригласил. На самом деле идея записать когда-нибудь подкаст есть у меня уже несколько лет, слушать подкасты я начала относительно недавно, и я поняла, что это офигенно, потому что ты можешь куда-то идти, послушать, как люди размышляют на какую-то интересную для тебя тему, и здорово, что находятся люди, которые хотят поговорить со мной на какие-то интересные для меня темы, и меня очень тронуло и зацепило то, что ты прочитал мой канал, потому что это относительно новая для меня деятельность, новый проект, который я начала вести там, с января месяца, и постулаты, которые ты там прочитал, это то, на чем фактически гирдится моя философия жизненная, ежедневная. И они легли в основу проекта, которым я занимаюсь. Вот. И все эти постулаты так или иначе ведут нас к какому-то глубинному внутреннему исцелению, потому что в исцелении я вижу внутреннем духовном исцелении и в исцелении физическом, когда наше тело здорово, а я вижу то, что будет, знаешь, спасен мир будущего, mm -hmm. что наши дети будут жить в лучшем мире, что мы сами сможем создать лучший мир, и то, что мы своими действиями сможем изменить ту реальность, в которой мы сейчас находимся, она зачастую не самая такая радужная и здоровая. Вот. И, соответственно, моя какая-то глобальная жизненная цель — это привести себя к внутреннему исцелению, психологическому, физиологическому, энергетическому, и помочь другим увидеть то, что это возможно, и как можно больше людей зацепить собой и понести этот факел, этот свет дальше для того, чтобы в геометрической прогрессии mm -hmm. мир менялся.
0: Да, Вика, очень интересно твоему заключение, и для меня интересно, что они у меня очень схожи, mm -hmm. несмотря на то, что, допустим, ты больше связываешься, я так понимаю, с духовными, да, с физическими практиками, а я черчу штуки-дрюки, которые потом строят, да, я напоминаю слушателям, что я инженер-строитель, но при этом мы подходим к одним и тем же выводам, мне кажется, это удивительно, я думаю, если мы запишем еще когда-нибудь подкаст, мы, я думаю, расскажем об этом. Сейчас бы я тебя хотел спросить, а как ты вообще, да, пришла к этой идее, да, почему вообще возникла потребность исцелять себя, знаешь, многие люди, ну, мне норм, да, почему ты решила, что тебе mm -hmm. не норм?
1: Давай я сначала тоже для слушателей немножко уточню про себя, потому что ничего не понятно. Я телесно-ориентированный психотерапевт, и я позиционирую себя как энергоцелитель, угу. потому что и вот энергоцелительство — это та метафизическая невидимая сторона нашей жизни, которую многие люди ошибочно полагают как несуществующую или псевдонаучную, однако существуют научные доказательства того, что это существует и что можно влиять на себя за счет энергетичности, которая нас окружает. И вот эти способности к энергетическому чувствованию были у меня с самого детства, но поскольку... Окружающая меня среда не способствовала тому, чтобы я это развивала. Uh -huh. Долгие годы я этим не занималась, хотя всегда меня увлекала эзотерика, меня всегда увлекали какие-то шаманские истории, какие-то травничества, какие-то вот камешки ну, то есть все, что сейчас названо эзотерикой, альтернативной медициной, мне всегда это было близко. А потом в моей жизни случилось. Физическая проблема, у меня были проблемы с гинекологией по женской части, mm -hmm. и то, что предлагала мне западная медицина, абсолютно мне притило. То есть западная медицина предлагает тебе, ну, либо режем, либо пьем жесткие таблетки. Mm -hmm. А не то, не то. Вот у меня прям все мое внутреннее существо говорило, что не может так быть, потому что мой организм способен справиться с этим самостоятельно. И я тогда попала на сеанс иглорефлексотерапевта. Mm -hmm. Это... Мне расставили иголки по всему телу, и в моем теле внезапно включились процессы, которые я ясно ощущала физически и как будто вот на каком-то невидимом тонком уровне, но я не могла их абсолютно объяснить. И после этого я пошла изучать традиционную китайскую медицину иглоукалывания и увидела, что да, действительно наш организм, в него заложены способности к самоисцелению, без таблеток, без вмешательства хирургов. Я не отрицаю медицину, я очень уважаю классическую западную медицину, она может принести абсолютно удивительные результаты в плане, когда у нас травмы или что-то еще. Мы не срастим кость и не вправим ее, если у нас там нет гипса и нет какой-то западной да, медицины. Но вот. Усилить и ускорить сращивание костей мы можем с точки зрения энергетической, например, медицины каких-то наших внутренних процессов. Ну и, собственно, через внутренние заболевания, через проблемы с собственным здоровьем и через понимание того, что у меня есть к этому просто природный дар, я пришла к тому, что нужно этим заниматься, отучилась на психотерапевта. Соответственно, и помогаю людям работать с психикой, потому что во многом именно наша психика формирует то, что сказывается на нашем теле, наши заболевания, это то, как мы думаем о себе и то, как мы думаем об этом мире. Ну и энергетика это ⁇ это наши энергетические центры, это система меридианов так, из китайской медицины, если мы их называем. Ну и вот это исцеление не только на уровне физики, но и на уровне психики, и на уровне энергии действительно способны изменить твою жизнь качественно и в целом, и привести тебя к какому-то здоровому долголетию, ну, если долголетие тебе дарованное, как бы ты можешь его прожить, и Тебе там не уготовано умереть завтра от э, падения кирпича.
0: Что ж, если завтра будет уготовано умереть от падения кирпича, надо выложить подкаст сегодня.
1: И хотелось бы, чтобы в таком случае мы тоже умирали здоровыми.
0: А слушай, мне кажется, в этом есть здравая идея. Да, некого такого треугольника. Назовем это тело, да. Мозг, разум, да, и психика, энергетика, эмоции, да, то есть то, что одно влияет на другое, все это взаимосвязано, и есть такое утверждение, что в здоровом теле здоровый дух, да, то есть оно через дно работает с другими, естественно, с раздробленными костями зачастую это немного энергетически, да, и интеллектуально подавлен. Это... И наоборот, да, то есть, если у тебя есть какое-то настроение, я призываю слушателей. Может быть, так не смотреть, что энергетика это все, значит, нет, это непонятно. Это в том числе же ваши эмоции, в том числе ваши мысли, да, просто что-то, как я бы сказал, не да, то есть, как бы не учтено приборами, но, естественно, на, на вас ваши эмоции влияют. да. То, то, как вы это называете, это не меняется, на сути.
1: Ты знаешь, я тебе скажу так, что а, люди склонны повторять чужие слова о том, что это не доказано и что это не но во всем мире ставят эксперименты, которые показывают, что. Энергетическое биополе вокруг тебя, его можно измерить. Систему меридианов, которая невидима и ее нельзя пощупать в теле, как твою кровеносную систему или лимфатическую систему. Но а, различными приборами, которые сейчас изобретаются, это можно измерить. Просто, скажем так, древние учения, да, на которых эта медицина uh -huh. а, построилась. Люди там просто обладали чувствованием, знанием и верой во все это, и не нужны были приборы, чтобы это доказать. А потом уже с появлением рационализации и а, вот этой вот технократии, технологичного мира, людям потребовалось объяснение, почему так. И только сейчас наша наука дошла до того, чтобы изобрести приборы, которые это могут зафиксировать и доказать. Но этих исследований еще действительно не так много, чтобы большая масса людей об этом знала. Но эти научные доказательства уже существуют. Нужно просто поставить себе цель изучить этот вопрос.
0: — Мне кажется, что, знаешь, еще люди тоже мыслят стереотипами, что что-то не доказано, а что-то доказано. Но по факту то, что доказано, вы же не стояли возле приборов. Естественно, любой технолог, да, любой человек, который пользовался хоть какими-то приборами, понимает, иногда так, иногда сяк. Ну, как бы нюансов просто тьма, да, естественно, отсылочка класса бетона к марку бетона, да. То есть коллеги, которые меня слушают, вы прекрасно понимаете, что так как говорится, 90... 100% не бывает, бывает только 95, и то это класс и не марка. У меня получше совсем с этим, да, то есть лишний раз хочу поблагодарить в подкасте «Мама Олю», папу Витю за то, что мне давали интеллектуальные знания и какие-то такие духовные, да, то есть у меня мама психолог и сейчас расстановщик, вот, и тоже телесными практиками занимается. Папа меня всегда учил медитировать и всегда вот на какой-то такой, да, волне плавности, энергетики, то есть я бы даже сказал, что это помогает рациональным решениям, да, то есть это не значит, что ты проектируешь с помощью карт Таро, да, ты проектируешь с помощью цифр, но некая эмпатия к зданию, я не побоюсь этого слова, то есть, если ты чувствуешь, что здание страдает, да, ты лучше понимаешь его дефекты, да, что, что ему, ну, в чем оно нуждается, да, в ремонте, в косметическом ремонте и, допустим, какие-то профессионалы своего дела, как один реставратор по камню, он говорил, что камень живой это не обязательно видеть в нем жизненную силу, но значит относиться к нему с уважением, да, к, к живому камню, и тогда здание прослужит э, больше. Опять же, уверен у каждого у нас есть там какой-нибудь любимый смартфон, и мы к нему точно относимся как к живому.
1: Ты знаешь про камни, тебе еще тоже скажу, что существует же такое направление тоже альтернативной медицины, как литотерапия. Это лечение минералами и камнями. То есть, фактически, каждая вещь, знаешь, там амулеты или какие-то камни, камни же наделяют не только способностью, там, да, драгоценной, полудрагоценный, у них разная стоимость, у них разные свойства физические, но и зачастую им приписывают различные магические свойства, да, как там считается, что розовый кварц это камень женской силы, женской сексуальности. Там какие-то камни позволяют тебе лучше общаться с потусторонним миром, а какие-то камни, как малахит, это камень торговцев и всегда на рынках у всех были четкие из малахита, у именно у торговцев, потому что малахит это камень денег, он притягивает к тебе деньги. Вот тебе, пожалуйста, когда тебе архитектор или реставратор, да, по камню говорит, что камень живой, да, камень живой, потому что у каждого камня, помимо его физических свойств, там прочности, износостойкости, какой-то теплопроводности, у него обязательно есть еще какие-то дополнительные сверхсвойства, но которые просто о которых мы редко задумываемся, но они есть. Поэтому, например, там центр Петербурга очень энергетический город, потому что повсюду ты встретишь разные камни, разную облицовку. Ой, я, я знаю об этом все. Ты знаешь об этом все. Да, да, да. Ну, то есть, да, я и знаю. есть с этим с, с этой точки зрения вот эта инженерная мысль, потому что не просто же тогда там у нас колонада какого-нибудь Исаакиевского или колонны, которые на Казанском идут, там же тоже там есть определенная мистика, почему их так строили, там есть инженерная мысль, поэтому вот эта мистика инженерная энергия инженерии они всегда шли очень близко, потому что вот эти геометрические различные формы строения. Это все имело определенный символизм и определенную силу. Поэтому, ну
0: знаешь, честно признаюсь Я в принципе говорил это до подкаста. Я спрашивал у коллег сегодня и вчера, что вот хочу записать подкаст с девушкой. Вот мы будем говорить об эзотерике, а как вы относитесь к эзотерике? И я честно ждал, что меня разобьют в пух прах, но все отнеслись абсолютно спокойно, уважительно, за что я благодарен своим коллегам за их какой-то профессионализм. Мне сказали: ну, что-то явно есть. И, возможно, у них, знаешь, так же, как и у меня, расчеты на работе. Да, то есть, я думаю, что все-таки э, такая моя интеллектуальная деятельность, она посвящена полностью работе. В ней работая больше живой эмоциями, ну, со своими плюсами, со своими минусами. Я сейчас работаю над тем, чтобы голову тоже чуть-чуть включить для своей жизни. Так, и, значит, я хотел сказать, что, допустим, для меня, наверное, все-таки важен результат, да. То есть, если ради твоего интеллектуального благополучия, нужно духовное благополучие, да, и в первую очередь это сон, да, или какие-то медитации, я буду медитировать, да, потому что потому что главный результат — это правда, и поэтому мне очень интересно то, о чем ты рассказываешь. А можешь ли ты рассказать вот какую-то вот жизнь до-после вот у тебя, правда, такой яркий пример со здоровьем, но, может, ты еще какие-то скажешь примеры вот до использования каких-то, да, вещей, практики после?
1: конечно. Я вообще в первую очередь пропагандист, энер... практик дыхания и практик медитации. Это то, что действительно уже имеет разряд не эзотерики, это то, что и подтверждается наукой, и подтверждается медициной, а абсолютно лишено какого-то мистицизма. Это практики дыхания, практики медитации, то, что должно быть в жизни каждого человека, независимо от его сферы деятельности, потому что в современном информационно перенасыщенном мире, когда мы все в смартфонах, когда информация просто терабайтами загружается в наши глаза и в наши головы, человеческое сознание не успевает эволюционировать с той скоростью, с которой у нас эволюционирует технический мир. И мир смартфонов, и мир информации. А дыхательные практики... Самое элементарное, когда ты останавливаешь себя и начинаешь прислушиваться к своему дыханию, а мы очень редко задумываемся об этом, потому что это автоматизм, даже дыхание, это автомат абсолютный, и в тот момент, когда ты внезапно останавливаешь себя и начинаешь слушать свое дыхание, ты понимаешь, что ты вообще не дышишь, твое дыхание ускакало куда-то к горлу, у тебя замерла грудь, и... Это формирует определенные мышечные зажимы, это формирует спазмы, это формирует недостаток а, кислорода в твоих тканях. Ухудшается, разумеется, как твои физические как бы, качества твоего тела, так и когнитивные, потому что твоему мозгу не хватает банально кислорода, а он начинает угасать. Угу. А, дыхательные практики эффективны. Три минуты дыхательных практик в течение рабочего дня – это повышение концентрации, это повышение спокойствия, это улучшение твоих креативных способностей И это твоя стрессоустойчивость во всех ситуациях У босса плохое настроение, ты подышал, ты стрессоустойчив, тебя это не коснется. Ты садишься в метро перенаполненное в час пика, это классика для тех, кто работает пятидневку где-то в офисе Куча людей тебе не зайти, ты две минуты дышишь, и тебя не бесят люди, которые находятся рядом с тобой. Две минуты дыхательной практики элементарно. Это то, что позволяет тебе справляться со всеми жизненными ситуациями проще, легче, устойчивее и эффективнее, потому что твой разум не затуманен вот этим всплеском эмоций и гормонов. Вот эта биохимия, которая происходит в стресс. твой мозг, твой организм не затуманен, и ты можешь решать проблемы более эффективно. А что касается медитации, медитация фактически это техника, которая построена на дыхательной практике и на практике наблюдения за своим умом, когда ты следишь за теми мыслями, которые у тебя проносятся. А, и суть же не в том, чтобы остановить их, хотя есть практики, где ты останавливаешь свой поток мыслей, а суть в том, чтобы уметь наблюдать за тем, что происходит в твоей голове, вот за вот этим потоком, который несется, и быть не вовлеченным какую-то мысль, потому что как происходит, мы за что-то подумали, и все, и мы зацепились, и у нас мысль полетела куда-то в дебри сознания, мы все умотали за какой-то мыслью. Медитация позволяет тебе видеть эти все мысли свои, но не быть включенным в них. Соответственно, когда у тебя появляется вот эта подушка между твоими мыслями и тобой внутренним, опять же, это очень хорошо для того, чтобы ты крепче спал, чтобы ты легче справлялся с жизненными ситуациями, медитация очень влияет на твое физическое тело, потому что когда твой ум спокоен, у тебя нормализуются процессы. ЖКТ у кого метеоризм, у кого регулярно бывают проблемы со стулом, у кого там какие-нибудь еще разные. Очень частая история в современных городах проблемы Жиза, жиза. Очень частая проблема. Медитация во многом помогает нормализовать это. Люди, у которых сердечно-сосудистые заболевания, если бы они уделяли в день 10 минут своего времени медитации, вероятность того, что у тебя разовьются сердечно-сосудистые заболевания, снижается многократно. То же самое касается различных проблем. Допустим, Альцгеймер, если ты будешь заниматься с молоду, не в том возрасте, когда у тебя уже случилась эта болезнь, а когда ты будешь профилактически этим заниматься, ты проживешь более здоровую, качественно, долгую жизнь. Ты не сядешь в инвалидное кресло, ты не станешь дряхлым стариком. Даже когда ты начнешь стареть, ты будешь стареть в здравом уме, вот в здоровом теле, полным сил. И не станешь обузы для своих детей. Это мотивация, на мой взгляд. Отлично.
0: Я готов медитировать прямо сейчас. Мне кажется, я уже ушел.
1: На самом деле, да. То есть из базового, если бы меня спросили, что я могу посоветовать каждому, что качественно изменит твою жизнь. И что сделать легче всего — это практики дыхания и медитации.
0: Знаешь, во-первых, хочется сказать прямо в подкасте, какая ты супер, потому что ты переживал о том, что тебя может уносить, и мы будем долго говорить. Ты на самом деле все четко по полочкам разложила, и ты даже перешла к советам слушателям, когда это я еще не сказал. Поэтому мы можем чуть-чуть поговорить об этом, хотя бы несколько да, минут. Конечно. В первую очередь я бы хотел сказать о том, что... Мне медитация, вот, э, скажем так, неосознанно кажется, что это полет куда-то. Но по факту, медитация это наоборот, возвращение здесь и сейчас. Да. Потому что реально, как ты сказала, куча информации. Мы редко живем здесь, сейчас редко следим за собой. Мы думаем, так я сейчас приду на работу. Мне нужно сдать проект, потом надо прийти с работы, потом приготовить mm -hmm. еду. Потом нужно поспать. Но я не буду спать, я буду смотреть сериалы. То есть мы не можем взять и остановиться. Да и чуть-чуть хотя бы подышать, просто следить за дыханием. Поэтому, на мой взгляд, в этом плане медитация скорее более практическая практика, да? потому mm -hmm. что она направлена здесь и сейчас. И действительно такие, скажем так, техники психологические, да, психотерапевтические, конечно же, они влияют на твое сознание, да, на твой сон, и, естественно, на процессы, которые внутри организма. Мы это говорили с Ольгой о подкасте да, «Почему сон важен?» и оно все влечет за собой единственное я могу сказать что на здоровье подсаживаешься как говорил мой папа здоровье тоже наркотик да да пару раз нормального сна все <laughs> ты можешь забить на все угодно в этой жизни потому что понимаешь что нормальный сон это нормальные решения и поэтому это все взаимосвязано это, да?
1: это твоя продуктивность да. Конечно.
0: и качество жизни качество. то как ты живешь да. вот и вот, что бы ты могла, может быть, еще посоветовать людям, вот они что-то чувствуют такое, что им бы хотелось, может, обратиться к кому-то, или им кажется, что их мозг как-то работает, вот, что бы ты им посоветовала, вот еще вот, кроме дыхательных практик, вот какие-то вот вещи. Mm
1: -hmm. Кроме дыхательных практик медитации, а смотря для чего, понимаешь, на самом деле в современном мире очень большое количество людей в первую очередь обращают внимание в тот момент на себя, когда какая-то проблема спускается на уровень телесности. Mm -hmm. Когда у нас появляются зажимы в шее, например, или у нас тяжесть в плечах, или у нас болит постоянно где-то спина. Или... Ну, то есть у нас в теле проявляются какие-то физические недуги. А у тебя мама телесная, да, психотерапевт, mm -hmm. я телесно-ориентированный психотерапевт, и с уверенностью могу сказать, что... Наша психика формирует наше тело. Во многом от нашей психики зависит то, какая у нас будет фигура, какая у нас будет осанка, какая у нас будет там телосложение и комплекция нашего тела. От разных психических проблем, которые изо дня в день у нас повторяются, формируются те или иные блоки, зажимы, боли, хронические болячки и так далее. И поэтому люди, которые... вот Я бы рекомендовала обращать людям внимание... Uh, не только в тот момент, когда у тебя уже физика страдает, а профилактически заниматься своим мышлением. Потому что uh, пока что я сейчас наблюдаю хорошую тенденцию, что очень многие люди ходят к психотерапевтам, что люди начали заниматься проблемами своего ментального здоровья, что особенно молодое поколение, все обращают внимание, что они испытывают беспокойство, тревогу. Ну, как бы Тревожность — это же просто одна... Все испытывают тревогу и живут в ней практически перманентно, и хорошо, что стали об этом говорить, и хорошо, что а, сейчас люди об этом уже не стесняются говорить, как это было 15-20 лет назад, да, когда наши родители были молодыми, когда это было не принято, да, и поход к психотерапевту считалось, что ты ненормальный какой-то, если ты пошел к психотерапевту. Сейчас же, наоборот, считается ненормальным, если ты к нему не пошел как бы не зря же да, на сайтах знаком шуточки, что типа я ходил к психотерапевту год, я проработал да, 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 да. Это реально плюс. Мы шарим. Это реально плюс. Вот, поэтому, да, я бы, наверное, посоветовала быть смелыми в том, чтобы признаваться себе, что с тобой что-то не в порядке, потому что нам всем страшно показаться уязвимыми, мы все боимся, что если мы откроемся и будем уязвимыми, то нас ударят в самое больное место. Так было часто, такое часто происходило в семьях, потому что, ну, к сожалению, наши родители зачастую не умели иначе. И мы выросли а, с осознанием того, что если мы кому-то доверимся, откроемся и покажемся слабыми, то нас в этот момент в это же место и замочат просто. Но подумай, вот, например, ты, если рядом с тобой человек скажет, мне плохо, я чувствую себя тревожным. Ты можешь со мной поговорить, помочь мне с этим справиться? Что ты сделаешь в этот момент? Ну, наверное, да, поговорю, поговорю с ним. Ты постараешься ему дать эту помощь. Ну что-то нормально. Что-то что нормально, это нормально, мы все это испытываем. И когда другой человек проявляет вот эту вот какую-то действительно слабость или какой-то сложный момент, мы зачастую чаще, чаще испытываем к этому человеку. Мало того, что сочувствие, так еще и уважение, что этот человек смог озвучить не только свое, но и мо ⁇ потому что я тоже это испытываю. Люди, наши эмоции сложно назвать очень уникальными, потому что существует определенный набор ощущений и эмоций, и каждый человек испытывает их в той или иной степени, в той или иной амплитуде, но мы все испытываем одно и то же, просто по-разному. И когда другой человек озвучивает то, что происходило с тобой, ты будешь рад оказать ему помощь, ты будешь рад поделиться своим опытом, и ты испытаешь уважение, что этот человек нашел в себе силы признаться в этом. И вот, да, совет находить в себе смелость, когда ты чувствуешь что-то сложно, перешагнуть, но если ты один раз себя перешагнул, страшно только первый раз, все остальные идут уже гораздо легче. И вот если ты первый раз смог признаться самому себе и запустить это в пространство и озвучить это, то это приведет тебя к удивительным результатам, потому что после этого твой мир и а, начнет раскручиваться таким образом, что помощь к тебе придет в том или ином виде. В виде практик, в виде медитации, в виде совета, в виде случайного человека, который тебе что-то подсказал, в виде книги, которую ты случайно прочитал, откуда угодно, но информация о том, как тебе с этим справиться, она к тебе придет однозначно.
0: В виде подкастов. В
1: виде подкастов, опять же, конечно.
0: Вика, большое спасибо за чудесные такие сравнения. Вот буквально у нас две минуты, и как да, кафешечка уже давно закрылась на самом деле. Я у тебя бы хотел спросить совет слушателям, почему нужно начинать с себя. Я понимаю, что это такая обширная тема, но, может быть, пару вот слов.
1: Я очень люблю на самом деле этот вопрос. Я люблю его по нескольким а а пунктам, скажем так. Uh, я очень люблю читать и очень люблю использовать цитаты из разной литературы. И когда меня спрашивают вопрос, почему нужно начинать с себя, первое, что мне приходит в голову, это маленький принц Экзюпери. Uh, у него была фраза, что «Проснулся поутру, приведи в порядок себя, и затем приведи в порядок свою планету». Uh, в моем блоге даже есть запись, что все начинается с тебя. Сначала ты должен привести в порядок себя, и только после того, как у тебя внутри... Все хорошо, ты можешь пойти и позаботиться о своей эрозии, о своем прирученном лисе. Только так это будет работать. Опять же, как у нас сказано в самолетах, сначала наденьте маску на себя, а потом на своих детей. Если ты успеешь надеть маску на своих детей, но не успеешь на себя, где окажутся твои дети, если ты умрешь?
0: Жена ну, и они вряд ли выживут. Да.
1: Они не выживут, а даже если они выживут, они потеряли своего родителя, это очень больно. Поэтому... Прежде чем что-то делать, ты должен это сделать самим, с собой. И только после этого постараться нести это в люди. Поэтому от твоего внутреннего ресурса зависит то, насколько для начала ты здоров и насколько ты стабилен, насколько ты опорен. А во-вторых, насколько у тебя хватит энергии для того, чтобы помочь этому миру стать лучше. Потому что в действительности человек счастлив тогда, когда он отдает, когда он созидает. И вот, наверное, в этом вот какой-то смысл.
0: Вика, просто огромное спасибо. Мне очень приятно было слушать. Я надеюсь, уважаемые слушатели. Вам тоже приятно, но я тоже думаю в первую очередь о себе, если честно. И мне нравится подкасты записывать в любом случае. Вот, я здоровый эгоизм. Ми... Да, да, здоровый.
1: Ты просто читаешь Ой, мои это мысли. Это я существует. Ну, да, существует. Да, да.
0: Вот, большое спасибо, Вика, что Не пришла себе. на подкаст. Уважаемые слушатели, спасибо. Что слушали нас, я вам желаю всегда одно и то же, в том, чтобы вы понимали, что жизнь ваша одна, чтобы вы ее брали в свои руки, и чтобы наслаждались ею, чтобы следили за собой, за окружающим миром, и чтобы у вас было все замечательно.
1: Все? Да, я присоединяюсь к этому к желанию, потому что будьте здоровы. Будьте здоровы во всех во отношениях. Всех смыслах. Не только физически, будьте здоровы психологически, несите свет в этот мир, и пусть все будет хорошо.
0: Все, всем пока.